0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. compartir con ustedes el poder de la palabra, perdón, el poder de la gracia. Ahora, eh, para poder disfrutar de todo el poder de la gracia que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender primero a apreciar, ojo, tenemos que primero aprender a apreciar, los pequeños detalles de lo que viene a ser la gracia de Dios, miren todos los días, todos los días de nuestra vida nosotros podemos apreciar la gracia, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, a veces son cosas tan pequeñas, son detalles, pero llega un momento en que nosotros esos detalles los pasamos por alto, o sea no los vemos, es más creemos de que eh, bueno es una casualidad o, o es algo que, que de pronto, bueno tenía que suceder y realmente no debería de ser así, miren cada cosa que pase en tu vida y en la mía nosotros tenemos que saber de que Dios va a ir dándote cosas pequeñas pero es para que tú reconozcas que el favor y la gracia de Dios está sobre tu vida entonces cuando nosotros comenzamos a apreciar los pequeños detalles, entonces Dios nos va a ir dando cada vez más y más. Se va, se va a hacer, así, eh, va a comenzar a ser un poco más visible todo lo que la gracia de Dios tiene para nosotros. Pero muchas veces nosotros eh, vamos menospreciando esos pequeños detalles y pensamos de que, bueno, es suerte o son cosas que tenían que salir, pero realmente no es así, nosotros deberíamos... En esos pequeños detalles deberíamos nosotros de ser agradecidos al Señor. Hay pequeños detalles que suceden en tu vida y de pronto tú en vez de decir, hoy oh, qué suerte o bueno tenía, no, decir gracias Dios. Son detalles. Por eso es de que la gracia, el poder de la gracia es, comienza cuando nosotros vamos viendo también esos pequeños detalles y cuando esos detalles voy teniéndolos presente todos los días, entonces, cada día se va a ir incrementando esa gracia. ¿Por qué? Porque llega un momento en que yo comienzo a apreciar y comienzo a agradecer a Dios de todos estos pequeños detalles que parecen insignificantes, pero realmente son no son insignificantes, porque detrás de ese, de ese, de ese detalle insignificante hay un milagro. Y van a haber más milagros, pero cuando yo comienzo a apreciar lo que viene a ser el poder de Dios, la gracia de Dios en mi vida, dándome cuenta de que tenemos detalles. ¿Se han dado cuenta que a veces, cómo nosotros nos enamoramos de una persona? ¿Cómo comenzó? ¿No fueron detalles? ¿Es verdad o no? Y los detalles comenzaron a crecer, a crecer, a crecer. ¿no? Y uno se va enamorando de los detalles. Obviamente cuando ya pasan los años, ya llega un momento en que pareciera como que esos detalles ya no están, pero se han puesto a pensar por qué de pronto parece que llega a un punto alto y como que ya el matrimonio entró en una rutina, en algo ya pesado, es porque? porque dejamos de ver detalles, dejamos de apreciar a la otra persona. Entonces llega un momento en que dejas de apreciar y obviamente automáticamente vas perdiendo también esa gracia, vas perdiendo esos detalles. ¿Por qué? Porque ya lo vas viendo como algo normal, algo que es su obligación o es algo que lo tiene que hacer y no debería de ser así, nosotros deberíamos de apreciar cada detalle porque cuando vas apreciando cada detalle, ese detalle va a ir incrementándose en tu vida y yo creo que esa es la gracia de Dios que nosotros deberíamos de verlo en todo lo que Dios va haciendo en ti y en mí, todos los días, ahora nosotros sabemos también que cuando Jesús estuvo acá en la tierra él realizó diferentes milagros, hizo Hizo, hizo milagros de diferentes formas y en ningún momento fue algo muy parecido, fue algo parecido de pronto, pero no era no era algo que se regía, no simplemente era algo de diversos métodos, Jesús sanó, resucitó muertos, calmó tormentas, eh, multiplicó los panes, los peces, hizo infinidad de milagros. Ahora, todos estos milagros de hizo de diferentes maneras, salvo en dos oportunidades, inclusive hizo dos milagros a dos personas que ni siquiera eran parte del cuerpo de Cristo, o oh, perdón, eh, ni siquiera eran parte de lo que eran los judíos. Uno de ellos es la mujer cananea. Esta mujer cananea obviamente se acerca a, a Jesús y, y Jesús en vez de poder eh, este, recibirla con mucho afecto, simplemente él es muy cortante muy tajante y hasta cierto punto es indiferente la ignora miren vamos a vamos a ir a mateo capítulo 15 versículo del 22 al 28 dice he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región eh, de aquella región clamando dic o diciendo señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija está gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. En otras palabras, la ignoró. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella se vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora, el milagro que sale de lo común es de que Jesús... Cuando la ve a esta mujer, obviamente esta mujer la ve, ella viene, comienza a dar voces, porque la, 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 la Biblia dice de que sus discípulos estaban ahí un poco fastidiados. Ahora, ¿por qué estaban fastidiados? Porque en ese entonces, tanto los, los cananeos como los judíos no se llevaban bien. O sea, había una rivalidad, había un fastidio entre ellos. Entonces, si alguien se trata, ¿tú dónde eres cananeo? ¿Tú eres judío? No, no, no se querían no se llevaban muy bien, correcto, entonces llega un momento en que no solamente no se llevaban bien, sino que los discípulos la ven a esta mujer y comienzan a simplemente a decirle Jesús, este, sácala, Jesús despídela, Jesús es, es una mujer que no es parte del pueblo, es una cananea, es una gentil, sácala, nos molesta, nos fastidia, ahora yo puedo imaginarme que esta mujer se, en ese momento se sentía rechazada por Jesús y no solamente por Jesús sino también por los discípulos, ahora inclusive cuando esta mujer viene y la Biblia dice que ella viene entonces ella vino y se postró, se postró ante él, o sea número uno ella viene y dice Señor ayúdame porque mi hija está endemoniada, ayúdame y Jesús le dice, no está bien, yo no he venido, he venido a la casa, he venido, eh, le dice, yo soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, está diciendo, yo no he venido por ti, he venido por las ovejas perdidas. Y la mujer se inclina y le dice, entiendo Señor, sé lo que estás haciendo, pero ayúdame, socórreme, es lo que le dice la Biblia, es lo que dice la Biblia. Ahora, imagínense, si tú estuvieras en ese caso de esa mujer, que uno de tus hijos esté endemoniado, tiene problemísimas, problemas muy fuertes. ¿Tú qué harías? Correrías a buscar a todo, a cualquier lugar para que lo ayuden a tu hijo sí o no, ¿verdad? Todos, creo que todos nosotros haríamos todo lo posible y lo imposible. Iríamos de donde un médico, iríamos a un lado, iríamos a otro lado, haríamos todo lo posible y llega un momento en que esta mujer, yo creo que ella hizo todo. Y en todos, donde todos ella pudo haber eh, recurrido, ninguno le dio una solución. Pero durante todo ese tiempo yo puedo imaginarme que las personas venían y le hablaban a esta mujer de Jesús y le decían, oh hemos visto a Jesús, ¿y quién es Jesús?, es, es, es el Mesías, dicen que es el Mesías, que Dios lo ha enviado y él en el monte ha sanado, ha hecho esto, ha hecho tales milagros, ha hecho, ha hecho. le comienzan a contar tal vez todo lo que Jesús había hecho. Esta mujer tal vez dentro de su corazón dice, wow he hecho todo lo posible, pero creo que el único que me puede dar una solución es Jesús. Así es de que esta mujer tal vez comienza a buscarlo a Jesús, va por un lado, va por otro lado y de pronto se encuentra que viene Jesús. Y ella no, no se iba a quedar callada, era su gran oportunidad. Tal vez era la única oportunidad donde lo estaba viendo un poquito más cerca, porque tal vez fue a, a, otros, a otros lugares, a otros eventos, y de pronto era imposible ver a Jesús, no podía por la cantidad de gente que había, era imposible entrar donde ella o donde él. Así es de que esta mujer tal vez lo vea Jesús y dice, esta es mi gran oportunidad. Y ella viene y comienza a dar voces, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús viene y le ignora, no le contesta ninguna palabra. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú te sentirías? Poniéndote en el caso de esta mujer, donde tú vienes gritas y Jesús no te contesta nada, no te dice nada, simplemente te ignora y en otras palabras te rechaza. ¿Qué harías tú? ¿Te sentirías mal? Yo creo que sí, todos nosotros nos sentiríamos mal, nuestra identidad sería menospreciada, tendríamos una identidad, no sé, con, con ciertas falencias. ¿Y se han dado cuenta que en la vida siempre nos van a rechazar? Hay gente que te rechaza por lo que tú eres o por lo que no eres, por lo que tienes o por lo que no tienes. Siempre la gente te va a rechazar. Pero vamos a, regresemos un poco a la historia de esta mujer cananea. Esta mujer cananea yo creo que se sintió afectada, se sintió rechazada, se sintió ignorada. Pero esta mujer a la vez dijo, esta es mi gran oportunidad. ¿Podrías ayudarme con esta, yo creo que esta mujer agarró y dijo, esta es mi gran oportunidad. Esta, esta oportunidad no se puede pasar. Así de que yo puedo ver de que esta mujer dijo, no importa si, si Jesús me está rechazando, yo voy a insistir. Y yo creo que es una enseñanza también para nosotros, para que nosotros no nos rindamos fácilmente a los rechazos que vamos a tener en la vida. Porque en la vida vamos a, estar, vamos a estar rechazados, la gente nos va a rechazar. Es más, tú quieres hacer algo y de pronto no te salen las cosas bien. ¿Y qué hacemos nosotros? A veces decimos, bueno, he hecho lo posible, pero como no hay respuesta, entonces lo dejo ahí. Como no hay respuesta, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, voy a hacer otra cosa. Y no es así. Nosotros no deberíamos de rendirnos. Yo creo que esta mujer esta mujer cananea, era una mujer que mientras más le decían no, yo creo que dentro de ella, era como que venían y le echaban leña al fuego, y le decían no, y ella se encendía más, le decían no, y ella se encendía más, y dijo no, no me voy a ir hasta tener una respuesta, y ella viene, se arrodilla y le dice, socórreme, y ahí es cuando Jesús viene y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, no solamente la ignora, sino que ahora la trata como un perro, la trata en una forma dura, pero esta mujer, yo creo que esta mujer dijo, no me importa, tomó tanto valor que inclusive el mismo ejemplo viene y se lo dice, es correcto Señor lo que tú dices, pero yo no te estoy pidiendo el pan de los hijos, te estoy pidiendo solamente una migaja de la mesa que cae los amos, Ahí es cuando Jesús viene y le dice, mujer, grande es tu fe. Hágase conforme a, lo, a como tú quieres o como has querido o como quieras. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Muchas veces nosotros vamos menospreciando lo que viene a ser la gracia. Y la gracia se va manifestando en nuestras vidas de formas diferentes y se va, se, se, se va a demostrar con pequeños detalles, es igual. La persona dice: Dios bendíceme y están pensando de que Dios te va a mandar un millón de dólares del cielo y no es así. Dios va a comenzar a darte poco a poco, poco a poco él va a comenzar a darte las cosas, pero es para qué? Para que tú reconozcas que el, el que está interesado en bendecirte es, es, eres tú. Dios quiere bendecir tu vida, entonces Dios comienza a darte poco a poco y después te va a ir dando más y te va a ir dando más y te va a ir dando más, porque eso es lo que Dios quiere, pero nosotros a veces menospreciamos lo poco que recibimos, ni siquiera somos agradecidos al Señor, ni siquiera venimos y le decimos Señor gracias por lo poco que me has dado, sino a veces solamente decimos pero esto nada más, no yo quiero más, pero Aprende a ser agradecido. La Biblia dice que en, si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero se han dado cuenta que a veces ni siquiera somos agradecidos con lo poco que recibimos. Puedes recibir de pronto, no sé, algo, algo muy pequeñito, pero simplemente dices, bueno, ¿qué son cien soles? ¿Pero eres agradecido a Dios por los cien soles? ¿Eres agradecido a Dios por lo que Dios ha hecho en ese día para ti, de repente 100 soles no es mucho, pero son detalles que yo tengo que venir y decirle gracias Dios. Porque tú no solamente me quieres dar esto, tú me quieres dar mucho más. Y yo creo que al día siguiente Dios te va, te va a dar el doble. Y, y, y cuando tú eres una persona agradecida, entonces Dios va a, comenzar, va a comenzar a darte más y más y más y más. ¿Por qué? Porque no estás menospreciando lo que Dios tiene para tu vida. Esta mujer cananea, esta mujer no estaba pidiendo el pan, solamente estaba pidiendo una migaja que caía de la mesa de los amos. Pero te vas a dar cuenta de algo: que la palabra de Dios, esa migaja, esa migaja, no era una migaja, no era una migaja cualquiera, sino era una migaja donde tra, traía milagros a la vida de esa mujer. Y se han dado cuenta que a veces nosotros. Men, menospreciamos la palabra vamos menospreciando lo que Dios quiere hacer en tu vida y en, mi, y en mi vida pasamos tiempo en la palabra a veces no vamos buscando a Dios de vez en cuando cada tres días cuatro días cinco días una vez al mes y esa es la forma como nosotros tendríamos que tener una relación con Dios venimos delante de Dios y nosotros oramos le decimos Señor por favor dame tal cosa Inclusive tu oración no es la correcta. En el Antiguo Testamento, cuando se acercaba David y cuando se acercaba el pueblo de Israel para clamar a Dios, inclusive cuando el pueblo de Israel estuvo, estuvo en, la, en, en Egipto 430 años como esclavo, la Biblia dice de que el pueblo comenzó a clamar y esa oración o ese clamor subió al cielo y Dios escuchó ese clamor. Inclusive cuando David vino, dice que su oración venía, Señor, ayúdame por favor. Y ese, ese clamor subió al cielo. Y eso sucedía en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, nuestras oraciones no suben al cielo. Nuestras oraciones están a la par. Porque cuando tú naces de nuevo, la Biblia dice que nosotros estamos sentados, sentados juntamente con Cristo a la derecha del Padre. Entonces, cuando tú oras, tú no tienes que orar en una forma este, vertical, sino nuestra oración es en una forma horizontal. Porque mi oración no sube, mi oración simplemente, papá, hola, necesito esto en el nombre de Jesús. Esa es tu posesión. Ese es el lugar que a nosotros nos corresponde como hijos de Dios. Pero, ¿se han dado cuenta que nosotros ni siquiera oramos en esta posesión? Oramos acá en la tierra, clamamos por favor Dios ayúdame y yo creo que Dios dice no entiendo por qué clamas, no entiendo por qué me dices por favor, si realmente tú estás sentado juntamente con mi hijo, o sea no, no necesitas simplemente lo que tú necesitas es venir y decir hola papi necesito tal cosa y te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias porque tú siempre me escuchas. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro? Él vino y le dijo, Señor, por favor, escúchame. No. O oh, por favor, comenzó a clamar. No. Jesús vino y le dijo, Señor, yo sé que tú siempre me escuchas. Lázaro sal fuera y punto, y salió. ¿Se han dado cuenta cuál es la diferencia? Si nosotros comenzamos a ver la vida de Jesús, nos vamos a ver que, que Jesús rompía muchos esquemas. Por eso es de que los judíos y los fariseos, cuando lo escuchaban hablar a Jesús, se molestaban. ¿Por qué se molestaban? Porque lo estaba tratando a un nivel, al mismo nivel. Y él decía, ¿quién es este que se cree como Dios? Y realmente Jesús tenía su relación con su padre, pero no en una, no una forma este, vertical, sino tenía una relación horizontal, porque él sabía cómo era papá. Y él vino a mostrarnos al Padre. Por eso que la Biblia dice de que si tú ves al Hijo, ves al Padre, si ves al Padre, ves al Hijo. Y Jesús venía y mostraba al Padre y les estaba diciendo, este es mi papá, esto es lo que Dios, Dios quiere darte a ti. ¿Por qué? Porque Él está, está interesado en tu vida. Pero nosotros obviamente a veces nos, nos hemos quedado en el Antiguo Testamento. Venimos, nos esforzamos, hacemos un montón de cosas, por favor te suplico, haz esto, haz aquello, haz el otro y nos esforzamos y, y venimos y da, este, por favor, por favor, por favor, escúchame y no es así, tu oración debería de ser acá y tener la confianza de que Dios siempre te escucha, ahora, eh, Dios siempre nos escucha pero escúchame también esto, él ha escuchado tu oración pero no te lo va a dar en el momento que tú quieres y a la hora que tú quieres porque a veces nosotros nos acercamos a Dios, Dios dame tal cosa ahorita y ya y no es así, lo que Dios quiere, ojo Dios quiere bendecir tu vida y cuando tú le pides algo tú tienes que saber que esa oración va a ser contestada pero no en tu tiempo, sino en el tiempo de Él. Por eso es de que yo puedo ver que cuando Jesús viene y la ignora a esta mujer, ¿por qué la ignora? ¿Porque era judía? ¿Por qué la ignora? ¿Porque este, era una mujer eh, gentil? ¿O porque era cananea? No, no la ignora por eso. Yo creo que lo que Jesús está haciendo es la va empujando a decirle, quiero que tu fe, sea, quiero que tu fe vaya a otro nivel. Quiero que tu fe no sea puesta en, el, en, el, en, en la persona correcta. Ahora, por eso es de que la Biblia dice de que Dios, ojo, tu fe tiene que estar puesta en la fe de Jesús. Y no es acá de que nos han enseñado, yo también lo he enseñado, tienes que crecer en fe. No, no es así. Tienes que crecer en el conocimiento de lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Cuando tú pones el 1% de tu fe en la fe de Jesús, Jesús pone el 99% faltante. Por eso la Biblia dice que la fe es como un granito de mostaza, es la más pequeñita. Pero esta, 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 esta semillita de, de, de mostaza, cuando tú lo pones en el lugar correcto, va a crecer y va a dar el fruto. Entonces esa semilla, que es la más chiquitita, esa es la fe que tiene que ser puesta en Jesús. En la obra terminada de Jesucristo. Entonces cuando yo vengo y le digo Jesús, oh Padre te pido esto en el nombre de Jesús, mi fe está, está siendo puesta en Jesús, porque Él ya hizo, Él ya hizo la obra completa, Él ya hizo todo y lo hizo a mi favor, ahora yo me merezco algo, nada, pero sin embargo viene Jesús y te dice te lo doy todo, pero no me lo merezco, pero ahora te lo mereces, ¿y por qué? porque has creído en mí, por eso es de que las semanas anteriores yo, yo, yo él, también les había, les había mencionado que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Dios siempre recompensa nuestra fe, ¿correcto? Tú crees en Dios, crees en las promesas, Él te recompensa, ¿cómo te recompensa? Dándote lo que tú has creído, ¿por qué? Porque Jesús ya lo hizo todo. Entonces yo puedo imaginarme que cuando Jesús viene y le empuja a esta mujer y le dice que no, que no, que no, yo creo que esta mujer es empujada a creer a, a otro nivel y ella viene y le dice, es correcto lo que tú me estás diciendo, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras le estaba diciendo, no te estoy pidiendo un pan, te estoy pidiendo solamente una migaja. Pero también quiero que entiendas esto. Muchas veces nosotros no pasamos ni buscamos la palabra de Dios. No, no vamos a la Biblia, no estamos buscando el, el, el leer su palabra. Y si lo hacemos, lo leemos y mmm, sí, está bonito. Y menospreciamos esa migaja. Y si esa migaja es menospreciada, es una migaja donde se puede producir un milagro en tu vida. Pero como tú desprecias esa migaja, entonces no se produce nada. Por eso no menosprecies la palabra, no menosprecies esa, 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 esa palabra que de pronto tú comienzas a leer y hay algo que se enciende, no menosprecies esa migaja. Ahora Dios no, no, no solamente te quiere dar migaja, la Biblia dice de que di nosotros tenemos que acercarnos a Dios y Él nos va a dar el pan, ¿de cuándo? ¿del ¿De año pasado? Exactamente, entonces Dios te da el pan de cada día. Ojo, no te está diciendo, te voy a dar la migaja de cada día. Dice, te doy el pan de cada día. Pero, ¿dónde está el pan? Está en su palabra, pues. Entonces, por eso es importante que nosotros tenemos que... Dios, Dios se convenza. No, nosotros confesamos la palabra para convencernos nosotros... De lo que Él ya me dio. Porque cuando tú vienes y hablas y hablas la palabra. Llega un momento en que tú te convences las promesas. Ahora, pero si yo no, no tengo la promesa. No la, no la estoy rumiando la, la, la promesa. No le estoy dando vueltas a la promesa. ¿Tú crees de que esa palabra podrá entrar a tu corazón? No. Entra solamente a tu cabeza. Entra a tus emociones. ¿Se han dado cuenta que la gente a veces se mueve por emociones? No se mueve por fe, por emoción. Siento una emoción, oh sí, este, eh, di, di, Dios me quiere dar eso. No, 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 no. Nunca te muevas por emoción, tú tienes que moverte porque has creído en tu corazón. ¿Y sabes cuándo sabes que has creído? Cuando de pronto se levanta infinidad de oposiciones y todos dicen no, 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 no. Cuando alguien, cuando tú veas de que alguien viene y te dice, no, 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 algo que tú has creído, tú en vez de desanimarte, tú deberías decir, voy por buen camino. Esta mujer se si acerca a Jesús, Jesús la ignora y después la rechaza. Yo creo que esta mujer dijo, voy por buen camino, voy por buen camino. Tengo rechazos, tengo la gente me ignora, pero voy por, voy por buen camino. ¿Por qué? Porque yo he creído lo que Jesús puede hacer en mi vida. Y cuando esta mujer viene y dice, es correcto todo lo que tú me dices, pero no te pido un pan, solo te pido una migaja. Y Jesús le dice, grande es tu fe mujer, hágase conforme a, a, a lo que tú has creído. Y su hija fue totalmente sanada. Ahora mi pregunta es, ¿tú estás listo para, para levantarte en medio de la oposición, en medio de, la, de, 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 de las personas que te puedan decir no, 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 no? de las negaciones que puedan haber? ¿Estás lista para poder decir, no importa si las cosas me dicen no, yo voy a seguir creyendo en la promesa que Dios tiene para mí? Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Esa es, cuando nosotros comenzamos a, a, a movernos en base a eso, nosotros estamos yendo a lo extraordinario. Ahora Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer extraordinario. Los ordinarios, son los que simplemente viven la vida. Los extraordinarios son las personas que vienen y se esfuerzan porque quieren algo más. Ahora la pregunta es, ¿está siendo ordinario o está siendo extraordinario? El ordinario se levanta, se lava la boca, se baña y hace lo que tiene que hacer todos los días. El extraordinario es el que toma tiempo para, hablar, para buscar el pan de cada día. Y no solamente, no, no te estoy diciendo que puedes hacerlo esto en las mañanas, puedes hacerlo en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, a la hora que tú quieras. Pero ¿sabes que Este es el pan de cada día. Pero si tú no estás buscando el pan de cada día, entonces tú eres una persona ordinaria. Una persona extraordinaria es la que hace algo extra. ¿Por qué? Porque tú sales de lo común, y comienzas a hacer algo extraordinario y ese extra es, la, es donde viene la bendición. Ese extra es cuando vas a comenzar a ver el poder de la gracia de Dios en tu vida en pequeños detalles y tú te das cuenta porque los extraordinarios se percatan de los detalles. Los ordinarios pueden ver infinidad de cosas alrededor, pero como son ordinarios nunca van a ver, lo, nunca van a ver los detalles de la gracia. Ellos piensan de que, bueno, es, es, es parte de la vida. Eh, sí, pues me tenía que tocar a mí. Y no es así. Dios, ojo, tú te vas a dar cuenta, mañana o inclusive hoy día, tú te vas a dar cuenta de que Dios te va a ir dando detalles, 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 pequeños detalles. Y esos pequeños detalles no lo menosprecies. Dale gracias a Dios. Porque cuando tú comienzas a ser un hombre agradecido, ese detalle al día siguiente crece o al momento crece y va a ir en un incremento en tu vida. Pero te vuelvo a decir, tú tienes que buscar el pan todos los días. Comienza a buscar, comienza a hablar. ¿Qué es lo que Jesús hizo? ¿Qué, qué, Jesús, qué, qué nos enseñó a Jesús, Jesús a nosotros? Él nos enseñó a que nosotros teníamos que orar. Y la oración, lo que viene a ser el Padre nuestro, no es el Padre nuestro de repetir. No, porque el Padre Nuestro se, re, se divide en siete partes. Y cuando vamos entendiendo que el Padre Nuestro no es una oración de repetición, inclusive la Biblia dice que el repetir no tiene ningún significado, sino es el desarrollar ese cuadro sinóptico. El Padre Nuestro se divide en siete partes, ahora comienza a desarrollar cada, uno de esos partes, cada una de esas ca, partes, cada uno de eso. El Padre Nuestro es Padre Nuestro que estás en los cielos, pero dime, en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo conocían a Dios? Lo conocían con un nombre o tenía ocho nombres o siete nombres, ¿verdad? O eran ocho, ocho nombres. Era Jehová, Rafa, mi sanador, mi proveedor, mi estandarte. Mi, 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 mi. O sea, nosotros comenzamos a conocer cada detalle. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Por qué te acercas a Dios? No te acercas a Dios cuando tú vienes y, y, y dices, tú eres mi justicia. Porque de pronto hay una injusticia alrededor, alrededor tuyo. Pero tú vienes y dices, papá, que estamos ahí. Él está sentado, Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Y yo estoy sentado juntamente con, con Jesús. Entonces yo lo miro, papá, tú eres mi justicia. Tú eres mi sanador. Tú eres mi proveedor. Tú eres esto y voy desarrollando inclusive el Padre Nuestro. Ahora no lo tengo que desarrollar con los siete nombres, pero yo tengo que conocer cómo lo conocían a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Quién es Dios para mí? Y ahí es cuando viene la palabra y yo le puedo decir, papá, tu palabra dice que toda arma forjada contra mí no va a prosperar y toda lengua que se levante en juicio contra mi vida va a tener que caer, Señor, porque tu gracia y tu favor está sobre mi vida. Y todo juicio, toda palabra que se levante en contra de mí, no va a prosperar, papá. Porque al final yo también estoy escondido en Cristo Jesús. Y ahí es cuando uno puede venir y decir, wow, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús. Pero no no, ti, no te comportas como Jesús, no tienes la cara de Jesús. No, porque soy una persona que, fa, que, me, que fallo, soy una persona que me equivoco, soy una persona, eh, este, no soy perfecto, soy... Eh, falible, pero a pesar de eso, yo me escondo en Cristo, en Cristo Jesús, porque eso es lo que dice la Biblia, que nosotros vivimos, estamos escondidos en Él, entonces cuando viene un problema, me escondo en Él y Jesús sale, saca la cara, dice, perdón, ¿qué me decías? No, 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 a ti no, al que está ahí atrás, a ese cobarde que se, que se esconde detrás tuyo, no, no, ese cobarde está en mí. Y si tú te metes con Él, te metes conmigo. ¿Me dejo entender? Es porque estamos en Cristo. Por eso es de que en Cristo Jesús, nosotros tenemos victoria. En Cristo Jesús, nosotros podemos venir delante de nuestro Padre. Podemos pedirle cualquier cosa a nuestro Padre. Pero te vuelvo a repetir, no es una oración vertical. Es una oración horizontal. Ahora, lo primero que tú tienes que entender es, ¿sabes dónde estás sentado? Porque si tú no sabes dónde estás sentado, entonces tu oración siempre va a ser de la tierra al cielo. Pero cuando yo sé que estoy sentado con Cristo Jesús, entonces mi oración es, hola papi, hola Jesús. Papá, te pido esto en el nombre de Jesús. Y el padre decir, Jesús, eh, ¿quién es él? Está conmigo. Está en mí y yo estoy en Él. Pero es imperfecto, pero yo estoy en Él. Las semanas anteriores yo también les había hablado de que cuando nosotros nos acercamos al Padre, Jesús escucha tu voz, ¿es verdad? Pero ¿a quién palpa? A Jesús. ¿Por qué? Porque cuando tú naces de nuevo, Jesús te viste con sus vestiduras. Y el padre viene, te abraza y dice, oh, este es Jesús. Huele y dice, oh, huele a Jesús. Por eso es de que Isaac, cuando lo engaña a su hermano Esaú, eh, su madre lo viste con las vestiduras del hermano mayor, inclusive le pone, lo, lo perfuma todo, y entonces cuando el otro se acerca al padre, el padre obviamente ya estaba casi ciego. Entonces cuando viene y dice, ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo. Pero hablas como, como Isaac, tu voz es él. Entonces acércate le dice el papá, lo palpa, lo huele, se acerca al cuello y dice, oh tú eres mi hijo mayor, he venido para que me des la bendición. Y el padre le da la bendición. Por eso es de que cuando nosotros nacemos de nuevo, Jesús lo primero que hace es te viste con sus vestiduras, y te pone todo, por eso cuando el, el Padre, ¿sabías de que Dios hasta cierto punto la sangre de Jesucristo que ha sido derramada por nosotros, Él no puede ver tus errores, tus fallas y tus pecados? Porque la sangre de Jesús hasta cierto punto lo pone ciego. Entonces tú te acercas con tu voz, con la cara y conchugo que tienes, que te estoy mirando, tú te acercas con esa voz, pero Él viene... Te agarra, te huele, te palpa y dice, tú eres Jesús. Dime, ¿qué quieres, hijo? Papá, quiero tal cosa. En el nombre de Jesús. Y Dios, que está enamorado de ti y de mí, pf, te lo da. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero te vuelvo a decir, no te da en el momento que tú quieres. Al instante que tú quieres. Él tiene su tiempo pero lo que tú tienes que hacer es venir a Él y nunca, nunca te desanimes, nunca te rindas y nunca tienes la toalla, por más que te digan que no es posible. ¿Te dicen no? Tú tienes que decir sí. Dios ha puesto infinidad de puertas, en todas estas puertas se pueden decir no, pero el que te digan, no, eso no significa, oh, las puertas se cerraron. Tú tienes que decir, hay una puerta para mí y seguiré tocando, hablando, haciendo lo que me corresponde a mí. Que la puerta se abre, se abre. Porque la bendición es mía, es mía. Y hay una puerta que es para mí. Y Dios lo único que te va a decir es, hijo, tú sigue haciendo lo que tienes que hacer, pero descansa también en mí. El descansar en Jesús no es el no hacer nada, el descansar es confiar en el Señor y seguir haciendo lo que me corresponde, tocar, llamar y se me, y se me, va, y se me va a abrir. Pero si tú te quedas cómodo y no haces nada, bueno quédate cómodo porque no, nadie te va a venir y te va a abrir la puerta por ti. Tú eres el que tienes que salir y buscar, tú eres, tú eres el que tienes que levantarte todos los días y decir, este es un día donde Dios lo ha creado para mí. Por eso la Biblia dice de que Dios ha creado un día y es un día nuevo. Ese día nuevo es el que tú tienes que venir y romper la plástica. Es un día nuevo. Cuando compras un carro nuevo, dime, no entras al carro nuevo y ay, su olor es riquísimo. Pero tienes que romper la plástica. ¿Es verdad o no? Ya, ahora dime, ¿estás rompiendo la plástica de cada día? ¿Estás oliendo un día maravilloso o estás simple. ojalá que me vaya bien? No es así. El pan de cada día es lo que te hace ver las cosas como Dios quiere que tú las veas. Así es de que lee, lee la Biblia, busca la palabra de Dios, no de vez en cuando, todos los días. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser bendecido? Busca pues, en toda su palabra. Deja de estar ahí. Diciendo Dios bendíceme y no haces lo que tienes que hacer, haz lo que tienes que hacer, compórtate como, como te tienes que comportar y también, ¿sabes qué? Actúa del, de, del lugar donde tú estás, tú eres bendecido, aunque tu billetera diga que no, eres bendecido y actúa en eso. amén Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre, gracias te damos Dios por este día maravilloso. Gracias Padre por tu gracia, por tu favor y por todo lo que tú Señor nos vas enseñando todos los días Señor. Estamos tan agradecidos porque tú eres un Dios que día a día Señor nos vas dando y nos vas mostrando detalles. Son detalles tuyos, son el favor y la gracia tuya está sobre mi vida. Son pequeños detalles que de pronto no los he visto, no los he querido ver. He menospreciado esos pequeños detalles y yo tomo la decisión, Padre, de no, de no menospreciar esos detalles, sino más bien de ser agradecido, de estar expectante de cada detalle que tú tienes para mí, porque sé, Padre, de que día a día va a ir en un incremento para mí. Te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios amoroso y estás interesado, Dios, en poder bendecir toda mi vida y todas las áreas de mi vida tanto en la área de, de mi salud en la parte económica en, en las relaciones eh, familiares en todas las áreas padre tú quieres que yo sea bendecido y te doy gracias padre porque tú eres un dios que tú lo tienes todo en control y te doy gracias en el nombre de cristo jesús amén y amén ahora yo quiero orar por personas que de pronto ya sea que están aquí o nos están viendo a través de las redes. Hay una persona en el primer servicio oré por una persona que eh, ha estado en, en, en COVID, ha tenido COVID y lo han, la, han, la han puesto eh, eh, un buen tiempo, ah, la han entubado y tiene un problema en su garganta. Y por este, este cambio de clima, ahora ella está con dificultades para poder respirar. Y oro, Dios, por esta mujer y declaro, Padre, que sanidad va a venir sobre esta, sobre esta persona, sobre su garganta, la faringe, en ese lugar donde ha sido entubada, que la han dañado. Y oro, Dios, para que tú Señor pueda restaurar, Señor, esa garganta y no solamente eso, sino que sus pulmones puedan ser recuperados al 100%. Padre, te doy gracias, Dios, porque hay una persona que está teniendo un problema en su con el colon irritable y oro Dios por esta persona, declaro Señor que sanidad va a venir sobre la vida de este hombre Señor, ahora en el nombre de Cristo Jesús y gracias también te doy Padre, porque tú Señor estás sanando Señor a una persona que está teniendo un problema en su corazón, le tienen que poner un bypass o un catete o algo por ahí y oro Dios, oro Padre para que esas arterias puedan abrirse Señor y pueda, pueda pasar la sangre normalmente, Señor, sin ninguna operación. Oro, Padre, para que todo, todo ese problema que está teniendo, Señor, en su corazón, en este momento, Señor, eh, comienza a funcionar y todas esas arterias que estaban obstruidas, comienzan, Señor, salen de ahí, Padre, y comienza a, a, a fluir la sangre de una manera... Libre y sin ninguna dificultad, te doy gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús, Padre también te doy gracias porque hay una persona que le, eh, ha tenido un aneurisma y está ahorita en una rehabilitación, oro Padre por esa persona Señor y declaro Señor que ese, eh, esa, ese coágulo que está teniendo en su, en su cabeza que todavía no lo han sacado va a comenzar a diluirse y Desaparece, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo. Y te doy gracias, Padre, porque todo, todo, todo su todo lo que ha dañado esta, esta parálisis, ahora va a tener que va a, be, va, va a haber una restauración sobre toda su parte motriz, Señor, sobre sus brazos, sus piernas. Eh, su cara y te doy gracias padre porque creemos señor de que en este momento tú estás tocando a esta persona señor es un varón de unos 50 años hacia arriba y te doy gracias padre porque oro Dios por esta persona y declaro señor que hay una restauración sobre este cuerpo ahora en el nombre de Cristo Jesús amén y amén yo quiero hacer una invitación si tú nunca antes le has dicho señor necesito de ti y quieres recibir a Jesús, ahí donde tú estás me gustaría que puedas cerrar tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador y te doy gracias Padre porque a partir de hoy día yo soy tu hijo y tú eres mi papá. Y te doy gracias Padre porque pertenezco a esta familia, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.